0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. A veces el fútbol nos sirve como una fotografía de historia en un lugar del mundo. Y a veces eso está bien. En Berlín este sábado se vivió el primer derby capitalino de la historia de la Bundesliga. Unión contra Erta. Este contra Oeste. El barrio del Acero contra los distritos un poco más acomodados. Ganó el barrio, Copenic. Pero eso es lo de menos, lo demás es que lo que hasta hace 30 años y 5 días era un muro de hormigón, hoy es una frontera invisible que no es tal, y que se mezcla en la Bundesliga. Pero a veces el fútbol, en el fútbol la historia que se ve es esa que no arranca, y eso no está bien. No está bien que sigamos hablando del racismo en Italia, no está bien que el fútbol nos muestre que ese racismo existe, está ahí, y no se hace nada por atajarlo. Desde aquí llevamos ya dos años tra tratando de entenderlo y de ver alguna luz al final del túnel, pero parece inútil. Este sábado se tuvo que parar el Roma-Nápoli porque algunos romanos imbéciles trataban a Culibalí como si fuera un mono. Este domingo, en Verona, otros imbéciles hicieron lo mismo con Balotelli. Balotelli se hartó, se encaró y pidió dejar el partido, dejar plantado el show pero no le dejaron. El árbitro pidió calma, la cosa se calmó y patada a seguir. A veces la historia se nos viene encima como en Berlín y a veces la historia se gripa y se cuela, se cuesta, cuesta mucho arrancar como en Italia. Bienvenidos al episodio 11 porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En onda Cero. A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: Honda Fútbol, fútbol
3: internacional con Miguel Benegas.
0: Pala vale al área de rigores y gira Cassano, mágico movimiento. Balotelli, ¡Rate! ¡Rate!
2: ¡Rate! David Beet darting through the middle, he's got it between the two and he's won the game.
0: Pues aquí estamos, bienvenidos, aquí comienza una semana más, una semana de Champions, una semana que han pasado cosas, una semana buena, es una semana especial. Porque ha venido Jesús López? Ese hombre que se pasa la vida esperando trenes y viajando por el mundo. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Ves? Muy buenas. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué Mejor que en una estación, desde luego. <ríe> sí, aquí estás calentito, estás Exacto. bajo techo, estás... bueno. No hay retrasos, apenas. Además, como, apenas. Aquí, como aquí casi no ha llegado el otoño, bueno, acaba de llegar un poquito, pero bueno... Bueno, este... vale, hace rasca en
1: Madrid, ¿eh? no nos quejemos tampoco. Hace
0: sí, rasquilla. sí. Hoy, a, ayer y hoy se levantó un po... Alguien ha dejado la puerta abierta. Sí, y, y... la ventana del otro lado. <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, he visto este fin de semana los partidos de Inglaterra y veías ahí de fondo... Las nubes estas perpetuas. Sí. sí aquí se están.
1: esas no te libras. Eh. Sí, sí, sí. Hola,
0: Mario Gago, en Turín. Muy buenas.
3: Muy buenas. que bien ahí. los veo juntitos, bueno.
0: ¿eh? Sí, sí. Aquí no, nos faltas tú para tomarnos una cañita de Onda Fútbol. O un café.
3: Eh, un estas café que las es las más, más típico, sí. Eh. Deja que ya han abierto el Starbucks aquí en Turín. <risa> uy,
0: uy, uy.
1: ¿Cómo <risa> ha sido? Estaba Mario ese? ahí. Estaba Mario de primero en la cola, ¿eh? Sí, sí. sí
0: Mario ahí sí. pidiendo un, un moca con vainilla, ¿no? Deja, no quiero ni hablar de eso. Yo
1: soy de café tranquilo. En, en, en Italia no sé qué para buen café, o sea que. No.
3: Estoy. Eh, además, he eh, hecho mucho de menos cuando voy a España que me pongan el vaso de agua pequeñito después ah. de pedir el expreso, que eso es muy de Italia. Con no. agua con gas sí. para refrescar después del café. Eso, con gas, ¿verdad? el agua
0: con gas. O sea, tú también sí. eres después de. Esos... Del
3: café, después del café, sí. Uy, uh, madre mía, Mario claro ya... que estoy volviendo más italiano Por <risa> te... cierto, tengo, tengo una duda lingüística. Estuvimos aquí por la mañana y me ha escrito un amigo... Va, he visto los goles del Valladolid. El tercero, vaya lavadora que ha tirado Sandro Ramírez, ¿no? El gol del Valladolid. Vaya lavadora que ha tirado. ¿Cómo se dice en español cuando tira...? O sea, en italiano, cuando tiras un, un misil de fuera del área, ¿no?
1: Algo así. Pues, he mm. tirado una lavadora. ¿Una
3: lavadora? <risa>
1: Toma ya. Madre mía, una esto... Whirlpool, me dice. ¿Ha tirado una no sé, zurriazgo, latigazo, cañonazo. Sí, obús.
0: un chicharro. En mi tierra se dice sí, un chicharro,
1: pero bueno. Un chicharro. Soy sí, muy de esta expresión. Tirar una lavadora desde fuera de la <risa> Me la apunto, ¿eh? Me la apunto. Algún día la, la uso y voy a dejar a todo el mundo perplejo. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo se dirá esto. ¿Cómo se dirá en alemán? Hoy vamos a preguntar, porque, claro, han pasado cosas este fin de semana. Mahanusi pero... en alemán, ¿no? Sí, sí. será? <ríe> Puede ser, si sí, tecnología Lieber, ¿no? O algo así. Sí. Porque en Alemania han pasado cosas este fin de semana. Eh, hola, Miguel Gutiérrez, muy buenas.
2: Guten Tag, buenas.
0: Guten Tag. Eh, bueno, te llamamos porque, claro, llamamos a nuestro oráculo del fútbol en alemán eh, porque han pasado cosas... No sé si deportivamente lo más llamativo de este fin de semana en toda Europa es que el Bayern ha echado a su entrenador o el entrenador se ha marchado.
2: Bueno, finalmente ha sido un, eh, un acuerdo mutuo entre el Bayern, eh, Nico Kovac, su hermano Robert eh, y todos los demás importantes eh, que hay dentro del club porque ya no podía más. Mm. Es más, eh, había la sensación de que Nico ya no llegaba a los jugadores el discurso no llegaba tal y como, eh, como esperaban y cuando la relación entre jugadores y entrenadores no es buena y hay y hay problemas, entonces eso evidentemente se, se, se nota en el, en el rendimiento. Pero eso no solamente pasa en el Bayern, eso pasa en, en, en todos los equipos y aún más en los equipos grandes. Entonces puedes perder en Frankfurt, pero perder 5-1 a uno, a pesar de tener un jugador menos desde el minuto 9 con la posición de Boateng es algo totalmente inadmisible sí. para el Bayern, para las ambiciones, ambiciones del Bayern. Y por eso, finalmente, teniendo en cuenta también que ganaron, digamos, con suerte eh, en la Copa, en el campo del Bochum, que está abajo en la, sí. en la segunda Bundesliga. Sí. O sea, en los últimos ocho minutos eh, empataron y, y marcó Miller el gol decisivo en el minuto 90. Eh, entonces, bueno, el Bayern no está dando buenas sensaciones a lo largo de toda la temporada, quitando el, esa... Esa victoria friki que tuvieron en el campo de Tottenham por
1: 2-7,
2: la mm -hmm. atención pero por todo lo demás, los resultados no han sido buenos.
0: O sea, es más, más que el 5-1, ¿no? que es un poco lo que llamaba la atención al día siguiente de perder 5-1 por primera vez en 10 años, que, que claro, que esto no pasa en el Bayern normalmente. Eh, echan al entrenador, es un poco lo que dices tú, ¿no? un poco más allá, había muchas críticas... Problemas en el vestuario, eh, incluso, claro, eh, en la prensa se decía que le daban un mes, ¿no? O, o un par de partidos. Eh. Claro, con, esta es un poco la presión que ha dicho al final Kovac que aunque estemos a mitad de temporada, quedan dos días para jugar contra los Olimpiacos, eh, que mejor que se va, ¿no? O sea, es un, es un cúmulo de, de. Un poco basta ya, ¿no?
2: Y además la relación con algunos eh, jugadores ya no, ya no era buena. Mm. Ya no era buena, prácticamente no hablaban. Entonces, bueno, es. En esas situaciones es difícil transmitir tu discurso eh, a los jugadores o todos los pesos pesados y daba la impresión que solamente eh, Robert Lewandowski y Manuel Neuer eran los que ahora mismo tiraban del carro. Y luego hay jugadores, y lo digo eh, siempre con la cotela de no estar dentro del club porque no me gusta hablar de estaciones no estando ahí y si estar en Múnich. Hay jugadores que para mí no tienen, la, no tienen la talla para jugar en el Bayern. Uno de ellos, por ejemplo, Benjamin Pavard, mm. que sigue viviendo un poquito de, de ser campeón del mundo, pero para mí, francamente, ¿eh? no es jugar para jugar en el Bayern. Mm. Eh, otro es, es, por ejemplo, Davis, el joven canadiense, sí. ¿no? Que, que llegó eh. como, como el jugador con, con, con más proyección del continente americano, etc. Álava eh, está muy lejos de lo que era. Eh, bueno, eh, eh, Boateng está un 20-30% por debajo de lo que era el jugador cuando le dimos cuando en ese fantástico mundial de 2014. Eh, muchos consideran que haber vendido a Hummels al Dortmund ha sido un gran error. Luego, sí. no debemos olvidar que esos fichajes que quisieron hacer como, como Sané por lesión, eh, como Hatz no doy, porque finalmente no fue posible llegar a un acuerdo con el jugador y con Chelsea se truncaron. O sea, que hay mucho más detrás de la, de la marcha de, de Niko Kovac.
0: Mm, bueno, sí, parece que Lewandowski es la única isla que queda en, en el Bayern, que está haciendo un temporadón espectacular. Que el igual que
2: marca en Frankfurt es de una categoría... Buah, es
0: que el gol es tremendo. Es ¿eh? verdad que es un 5-1, pero ese 1 es un golazo tremendo de Lewandowski. Sí,
2: sí, cómo se da la vuelta, sí. ¿Cómo, cómo, cómo gira la cintura, para lo alto que es tiene una, una, un 89, una técnica excelente, ¿no? Mm. Yo cuando le vi la primera vez entrenar en el Borussia Dortmund, recién llegado, llevaba tres días eh, ya me impresionó muchísimo mm. eh, por eso siempre dije que para mí Lewandowski eh, o sea es un jugador mucho más que Jovic no cuando me preguntaron por Jovic mm. entonces porque he visto a, a Lewandowski con 21 años y he visto a Jovic con 21 años mm. eh, pero bueno eso es otro debate
0: sí, sí 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 eso va más allá oye a partir de ahora qué porque bueno de momento se hace cargo del equipo un entrenador eh, provisional no eh sí, Hansi
2: Flick sí, fue segundo de Joachim Blef con el Mundial. Sí,
0: sí, 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 y fue jugador del Bayern. Fue jugador
2: del Bayern hace, sí. hace más de 20 años. Entonces, el hombre que conoce la casa. Pero está claro que se está buscando una, una solución top.
0: Claro, es que se habla... Bueno, desde aquí de España, eh, sobre todo se habla de Mourinho, de Allegri, los, un poco los entrenadores que están, que están libres, ¿no? Eh, yo he visto en Alemania cosas que a lo mejor me pegan un poco más, ¿no? Como... Eh, como Ten Hag, el, el entrenador del Bayern, que ya estuvo allí con Guardiola, cuando estaba Guardiola allí, eh, el Ajax. Ajax. en el Ajax, ¿sí? ¿qué he dicho? Del Bayern. Eh, del Bayern, no del Ajax.
2: Sí, estuvo, estuvo en la cantera del Bayern, estuvo, sí.
0: Sí, van por ahí más la, los tiros, eh, por un alguien que conozca un poco mejor hombre, el, el hombre, Bayern. Yo,
2: yo, yo, creo, yo creo, es mi opinión personal, ¿eh? porque mm -hmm. conozco un poco el entorno y tal, yo creo que la opción A podría podría ser ¿eh? Arsen Wenger
0: eh, Wenger. Porque
2: Arsene Wenger habla perfectamente alemán, perfectamente. Sí, es alsaciano. Además, es... Es alemán. <ríe> sí. Él, él, él es de una, de una localidad muy cercana a la frontera con Alemania, de Alsacia, mm. y habla perfectamente alemán. Y él siempre dijo que, que eh, siempre tuvo el mono de entrenar en Alemania, no pero lo que pasa es que nunca nunca surgió con los años que estuvo en el Arsenal. Es muy amigo de Karl-Heinz Hummeliger, mm. y, y bueno, podría ser una opción, quizá. Eh, de tránsito, por decirlo así, como en su momento lo fue Jupp Hainkes, ¿no? Mm. Eh, ¿Quién sabe? Pero yo creo porque realmente necesitas alguien también que conozca el idioma, la cultura. Mm. Yo creo que lo de Alegri, después de haber estado allí, Ancelotti, Trapatoni, a mí me cuesta creerlo. Mm. Y lo de Mourinho también, porque Mourinho pone muchísimas condiciones mm. para ser... Sí. Eh, yo creo que lo de la ficha quizás sería el menos problema, pero... Eh, yo creo que Mourinho cambia hasta al médico del club y todo eso, no sé, pero yo lo, yo lo veo más complicado, ¿eh? sí. lo veo más una, una leyenda de prensa mm. que una realidad, pero lo de Arsene Wenger, yo, yo creo que podría ser una una opción A, porque otro entrenado alemán, top, eh, tipo Jürgen Klopp o tipo Tuchel, pues mm. ahora mismo no es posible.
0: Sí, quizás sería el sueño, ¿no?, eh, Klopp, pero Klopp ahora mismo no es posible porque claro, está en el Liverpool, que es campeón de Europa. En fin, eh, qué bonito. Oye, en el, en el
3: Instagram del Bayern ha habido un comentario de Luca Toni diciendo, Luca Toni es ready, eh, que en alguna web de Uf. Italia ya ¿Tú ha, ¿tú ha causado está... algún tema... ¿Tú crees que
0: está ready Luca
2: Toni <ríe> para
0: el Bayern?
3: No, pero bueno, ahí se ha propuesto.
0: Eh. Ya, 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 ya. Bueno, bueno. Oh,
3: sí, cuando,
2: sí. Un, cuando uno se medio ofrece por los me acuerdo yo que también lo hizo Hugo Sánchez con el Real sí, Madrid, ¿no? Sí, sí. Así, medio ofrecerse por redes sociales y tal. Sí, es, que, es que no se ofrece
1: por medio de los agentes, ¿no? No le hace mucho caso.
2: Sí,
0: sí, sí. ¿Sabes?
2: Cuando uno, sabe, O los agentes lo hacen y tal. Es cuando, cuando normalmente no hay nada. Uh -huh. eh, pero está claro que, hombre, el Bayern con la calidad que tiene, venga quien venga, siempre vas a estar arriba. Sí. Quizás sí, no van en la Liga, quizás no gane la Champions, pero arriba vas a estar. Eh, pero está, incluso fíjate que antes de de que Zidane eh, firmara de nuevo por el por el Madrid se habló de que una opción muy interesante y que le gusta mucho a Xhominid ¿eh? y a Salihametic es la opción de Zidane ahora mismo no es posible no yeah. mm. pero yo creo que los tiros van más hacia un hacia un entrenador extranjero que alemán uh -huh. porque ahora mismo las opciones alemanas que fíjate los grandes clubes eh, los grandes clubes eh, son fabres de Suiza tal yo creo que una opción de futuro va a ser Nagelsmann mm. seguro Julian Nagelsmann porque además es de Múnich sí sí Desde sí ahí, muchos nos Bávaro... pesa... muchos
0: creíamos que iba a ser el, el elegido hace un año hace dos años cuando se, cuando se dijo que iba al, al Leipzig pero de, de, de. Sí, pero se ha ido para pero para no el... me
2: extrañaría mucho que Nagelsmann mm. pueda
0: acabar eh... allí ¿no?
2: Eh, pueda ser un candidato, pero a partir del próximo verano.
0: Ya, ya, ya. Oye, es que sí. ahora
2: os, os ha recuperado un poco el ritmo en Copa, fíjate en Copa 1-6 y en Liga 8-0. ¿no?
0: Sí, sí, el sábado del Leipzig fue no una cosa peor. tremenda. Una cosa tremenda, 8-0, madre mía. Pobre Mainz. Eh, oye, también, claro, te queríamos llamar porque este fin de semana, además de esto, de lo deportivo que, que se ha encargado a, a Novats, que el Bayern está sin entrenador, a ver qué pasa ahora a partir de ahora, eh, se ha producido un hecho histórico en, en el fútbol alemán, que es un derby de la capital, un derby de Berlín, el Unión contra Alerta, sí. ganó el Unión en, el, en un penalti en último minuto, 1-0, casi es lo de menos, eh, pero bueno, sí. quería preguntarte yo como alemán, eh, ¿qué, ¿qué significa eh, allí en Berlín que haya por fin un... Un, un derby de la capital por primera vez en la historia y que además sea un equipo del este contra un equipo del oeste 30 años, porque eh, este viernes creo que se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, que parece que es todo súper simbólico, ¿no?
2: Bueno, a, a, hay que decir correctamente que desde eh, sí que ha habido derbis antes de la, de la Bundesliga porque equipos como el Blau Weiss Berlín o el Tennis Borussia Berlín uh -huh. han estado en Bundesliga, concretamente el Tennis Borussia tiene el récord eh, el récord de menos puntos en la, en la, en la historia eh, mm. creo que tuvo seis puntos o así, no lo recuerdo ahora son 7 puntos nada más ¿no? pero, pero hay que tener en cuenta que ese derby era un poquito también Berlín oeste contra mm. Berlín este entonces todavía 30 años después de la caída del muro que ahora se celebran 30 años la caída del muro mm. todavía existe eh, digamos en las cabezas en las mentes esa mentalidad de yo soy de Berlín oeste, tú eres de Berlín Este ¿no? Entonces, mm. es verdad que eso también ha entrado en la en todo el debate, en toda la puja, en todos los incidentes mm. que ha habido en el partido, un poco como el Berlín, Berlín rico contra el Berlín pobre. Mm.
0: Claro, porque el, el, el Unión Club... es un poco el equipo obrero, un poco de, de la parte este, un poquito más empobrecida, y, el, y el ERTA sí. es un poco de la, de la zona un poco más acomodada, que es la del, la del oeste, ¿no?
2: Exactamente, entonces todo eso eh, ha jugado un papel importante y entonces Geata eh, concretamente ahora tiene un proyecto que ha entrado un, un inversor alemán que vive en Londres mm. con 240 millones de euros. O sea, el gran sueño del Gerta es ser una capital europea con un equipo eh, importante, ¿no? mm. como lo tienen Madrid, Milán, Londres, etcétera. Mm. Entonces, cara a eso, entonces ellos quieren dominar Berlín en el ámbito futbolístico.
0: ¿Son más eh, los aficionados de alerta que los del Unión? Porque el claro, el Lerta... Muchísimo
2: más. Muchísimo más. más. Ah. Claro, es que, que Lerta Lerta es que el Llama Lerta, un poco eh. la atención que
0: el juega en el Olímpico, pero claro, con un estadio tan 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 grande y no lo llena. Claro, el Unión tiene un, un estadio muy pequeño, muy pequeñín
2: Sí, por eso mismo, ahora mismo, mm. eh, están eh, con un proyecto para tener en 2025 el nuevo campo, mm. una arena multifuncional en Berlín de 55.000 espectadores, que es el plan que está ahora mismo está logrando el Jeata, mm. para salir del Olímpico, que el Olímpico, hombre, como el Monumento Nacional, seguirá asistiendo, sí. y donde seguirá habiendo conciertos, actos públicos... Y, y tal, el final,
0: la final de la Copa, ¿no?
2: Etcétera, mm. es, exacto, la final de la Copa, que se celebra desde el año 85 en Berlín. Mm. Antiguamente eran lugares diferentes, pero desde el año 85 se celebra ahí. Eh, pero está claro que el Unión es un equipo que que molesta al Jeata, ¿no? Que haya otro equipo por mucho que se diga públicamente que no, pero que molesta, ¿no? Que... Mm que esté creciendo. Entonces, eh, el terreno que en, en ambos equipos hay grupos ultras mm. y han protagonizado pues esos tristes incidentes que, eh, que hemos visto. Y yo lo que me pre pregunto, se pregunta mucha gente, pero también pasa aquí y en muchos la lugares, es eh, que los ultras, ¿cómo siguen infiltrando todavía sus bengalas, yeah. eh, mm. los juguetes y todo? Eh, yo, yo realmente, te lo digo, yo, yo no entiendo lo de lo de los controles exhaustivos que hay, de que policía, que de vigilantes jurados, etcétera, a esa gente se le pa... no, parece que le tienen miedo.
3: Sí, en Alemania, en Alemania no pasa es, nada. Es que yo digo, con otros sitios cena... de Europa, eh, Miguel. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí,
2: sí. Yo, yo he visto, yo me acuerdo hace, hace, hace años que vino una escena que notaba que los vigilantes es que le tenían le tenían miedo, sí. Pero les tenían miedo. Hmm. A ver, es que no se atrevieron ni. Y... Entonces eso eso hay que buscar otra solución o sea, pero, pues sí. eh, pero que, que metan tantas tantas bengalas dentro mm. eh, cientos de bengalas es
0: eh, o sea, es inadmisible eso sí, 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 desde luego bueno, unos tristes incidentes ¿eh? que hubo en este derbi de Berlín 30 años después de la caída del muro y que bueno, queda un poquito, un poquito empañado, pero la verdad es que la mayoría fue un espectáculo de concordia y que siga así, y que Berlín se vaya uniendo un poquito más, y que la única separación sea el fútbol, que es lo importante bueno también, Miguel, sí. siempre
2: tuvo la, la ambición de tener un gran equipo sí. a nivel internacional top como los demás y en eso se está trabajando el Hertha.
0: Sí, sí, sí. Bueno, durante mucho tiempo echábamos de menos un equipo, solamente un equipo de la capital en, en Bundesliga. A ver si algún día tenemos un equipo de Berlín eh, paseándose por Europa. En fin, Miguel, que te agradezco muchísimo todo esto, Nada, que nos expliques esa realidad futbolística alemana y que un abrazo. Muchas gracias.
2: Un abrazo
0: a Füdersen.
1: <SILENCIO> Suena bien esto, ¿no? Eso sí. Pink Floyd. Esto, recuerdo que lo utilizaron a mí para enseñarme inglés hace años. ¿Ah, sí? Sí, esta canción misma. Siempre oh, lo recuerdo, eh.
0: Eh. Mira, eh, luego va por ahí... Me he ido, ido bien, acá es inglés, me he ido bien. Eh. No está mal, no está mal. <risas> por cierto,
1: esta canción no va del muro de Berlín. Lo
0: que pasa no. es que luego... Se utilizó para el muro de Berlín.
1: Esto es, es más de... del mundo de la educación. De... Sí, sí, esto es, es se de. El... Los niños. Es de la
0: portada aquella de, de Butterfield Station. No, ¿De no me suena. No estoy, seguro. No, estoy ah, seguro. no lo sé, no lo sé. Ya mezclo, me... Bueno, este fin de semana han pasado, han pasado cosas. Eh... Y además, eh, ya que estás aquí Jesús, vamos a hablar de, de lo que ha pasado en Inglaterra. Eh, claro, lo más impactante, además tú estabas haciendo ese partido, eh, es lo que ha pasado en el Everton Tottenham, que parecía que iba a ser un partido que pasara más o menos desapercibido, sí. además con un resultado que, que bueno que no, que no deja casi nada, uno a uno, los dos equipos están relativamente mal, tampoco sin tirar cohetes, pero bueno, ¿cómo está sobre todo cómo está Andrés Silva, que es un poco lo que nos ha impactado, esa lesión terrible, esa imagen del tobillo roto. Sí. No hay parte médico, pero vamos, que el tobillo está roto sí. y
1: se perderá toda la temporada. Sí, sí, eso se da por, por hecho. Eh, eh, como dices, un partido que estaba siendo más o menos eh, normalito, con mucho mucho choque, mucha intensidad, es verdad. Mm. Y esa fractura de, de tobillo eh, de André Silva, no hemos eh, perdón, de André Gómez, mm. no hemos acabado de, de ver la imagen eh, exactamente porque... Eh, la realización de la Premier League tuvo la delicadeza de ahorrarnos los detalles más eh, escabrosos y, y, por ejemplo, la repetición, la vimos eh, que se congelaba la imagen justo cuando iba a suceder el, mm. eh, la fractura, pero eh, yo creo que hay varias eh, cosas que decir. En primer lugar, el shock en el que quedó todo el mundo, en las imágenes se ve incluso Goodison Park, que es un estadio con la grada muy pegada, la gente que estaba en las primeras filas mm. horrorizada porque lo vio sí. eh, justo delante de ellos... Y, bueno, pues aparte, obviamente, de la desgracia de, del jugador portugués, también eh, el coreano Son, mm. que se le veía absolutamente inconsolable. Si no hubiera sido eh, expulsado, tendrían que haberlo cambiado, seguro. De hecho, mm. unos minutos más tarde, eh, Poquetino cambia al otro jugador implicado en Aurier. la jugada que fue Orier. O sea, que yo creo que va por ahí la, la historia. Sí, y es que
0: la primera Yo justo no me, no me pillo mirando la pantalla porque estaba haciendo otra cosa. Y cuando miré la pantalla, veía eh, con a Son y a Orier con, la, con las manos en la cabeza. Claro diciendo madre mía qué ha pasado y un jugador en el suelo yo incluso lo primero que pensé fue será uno del Tottenham le habrá pasado algo sí. y, y no luego ya cuando vi la, la jugada dije madre mía y claro piensas pobre pobre Andrés Silva y luego pobre Son que, que bueno sí. que que no es que, que no es el que peor se el que se lleva la peor parte claro.
1: evidentemente pero pero lo pasó fatal Sí, sí. De hecho, las eh, crónicas eh, relatan cómo después del partido eh, estaba inconsolable que no podía hablar con nadie. Simus Coleman, el, eh, capital del, el capitán del Everton, que además mm. sufrió una historia parecida en una lesión con, con su selección, se fue al vestuario visitante y se fue a sentarse a hablar con Son, eh, a tratar de animarle, a explicarle que no había sido culpa suya. Y, de hecho, eh, incluso Poquetino hablaba de eso para darle darle las gracias públicamente al capitán del del Everton dicen las crónicas que es la única forma en el único momento en el que eh, Son quedó un poquito aliviado mm. We are the best psychologists,
2: the physios, the doctor, the teammate and the player from Everton that were fantastic. I want to say thank you the captain uh, Coleman and they came to the dressing room uh, to console
1: ahora but now was very muy Quiero decir gracias a los jugadores y, por supuesto, a Coleman, que the of nombre squad of de Everton.
0: Pues fíjate que es, es un poco raro, ¿eh? pero Pochettino, el entrenador del, del rival, del que ha lesionado a otro jugador, sí. dando las gracias al capitán del otro equipo por consolar a, a su jugador, que teóricamente es el que, ha, el que ha lesionado al jugador. Ahora hablaremos de eso, porque sí. es un poco, en realidad no es así. Pero bueno, también se le preguntó a, a Marco Silva cómo estaba el jugador, ¿no? Cómo estaba Andrés Silva.
3: Para Andrés, lo que puedo decirles es que Andrés tendrá todo el apoyo que necesita de nosotros mismos. Sabemos que la serie ha perdido, pero tendremos, y estoy 100% seguro, que uh, stronger as más fuerte como jugador de fútbol y como hombre, porque es un fantastic uh, fantástico, un profesional fantástico.
0: <sighs> ¿Y cómo estaba el vestuario? Ayer mal día para pasear por los vestuarios de, sí. de Woodson Park, ¿eh?
1: Sí, desde luego que sí. Eh, todos... En los dos vestuarios, eh, una gran conmoción, mucha gente... Eh, hombres maduros, como decían eh, las crónicas, llorando, eh, todo el mundo con, con una gran tristeza y, y la verdad es que cuando sucede algo así, fíjate que no suele pasar nada. Al final, después de, la, de, de esa jugada, eh, que parecía que el partido se podía acabar ahí, el Everton acabó empatando. Mm. Eh, eh, Espera que tenía la opción de contra 10, eh, quedaban 10 minutos y luego hubo 12 minutos de añadido, sí. añadiendo a, a esa acción un par de revisiones del de bar que hubo antes. Y al final el Everton acabó empatando en el minuto 97, me parece, algo así. Mm. Eh, y sin embargo, yo creo que la otra reflexión que nos deja ya más mundana, más eh, deportiva, es eh, la actuación arbitral. Eh, para mí muy mala, lo siento, de, de Martin Atkinson, porque vemos la jugada, en cuanto ve la entrada por detrás de, de Son, que tampoco era es una entrada por detrás, mm. porque no llega a destiempo, bien eh, vemos que pita la falta y viene con la tarjeta amarilla el árbitro en la mano eh, es, está cuando llega junto de Son, los dos miran a André Gómez y es cuando se dan cuenta del de, ah. de, de horror de la situación eh, son un tobillo roto el loco, y, claro, y, dice, bueno, todo... y el árbitro se guarda la tarjeta amarilla y saca la tarjeta roja no es el bar eh, porque hay gente que lo ha confundido. No es que haya entrado el bar. no mm. no le dijeron nada del bar. Es el árbitro el que toma esa decisión, para mí equivocada, porque la toma por la consecuencia y no por la acción. Mm. Eh, en la Premier League, de hecho, luego eh, hizo público un texto en el que decía que eh, el árbitro había sacado la tarjeta roja por mm, poner en peligro la seguridad de un rival con su entrada. Es decir, no se ha visto, pero para explicarlo, eh, Son le hace una entrada a André Gómez, André Gómez se desequilibra, sigue corriendo y se va contra Orier, que mm. también venía por la pelota, y ahí en ese choque que no hemos acabado de ver porque no nos han querido ofrecer la imagen gráfica. Sí, pero al
0: final es como el el, el tobillo, la, la pierna por debajo se engancha entre las dos claro. piernas de Orier y ahí es donde se rompe.
1: Pero de Orier, es decir, otro jugador mm. que venía también, no es ni siquiera son directamente el, el que lo hace, es decir, para mí es una tarjeta amarilla, pero más allá de, de, la, de la opinión que puedas tener cada uno, lo que está claro es que no puedes pitar sí, una por falta por la consecuencia, porque mm -hmm. entonces eh, yo te puedo dar a ti en la cabeza con una pala y si no te hago nada, sí, pues no sí. es nada.
0: No, un jugador empuja a otro, eh, se Cuando cae la valla, mal y sí. se hace mucho mucho daño y le saca roja. Pues hombre, tampoco es eso, ¿no? Sí, sí es verdad. ¿eh? Para mí es un es un error y lo sorprendente seguramente es que no entra bar, el bar porque a nosotros sí. no nos ofrecen la claro. repetición, pero el bar las tiene, claro, claro. todas. Eh, fíjate que hoy en España es un día muy polémico con el VAR. Hay mucha polémica con el VAR. Yo no sé en Inglaterra si hoy también se, se levantan y, y, y empieza sí. a ver porque durante esta temporada, que es la primera que, en el que se utiliza el VAR en la Premier, hasta ahora estaba siendo todo bastante bueno, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, yo creo que más si lo comparamos con, con la Liga Española que en Inglaterra, que ha tenido algo más de, de críticas también. Pero últimamente yo creo que esta semana especialmente es una semana muy mala para el VAR por esta jugada, por alguna otra, por por un par de penaltis que ha habido, y es verdad que empieza a haber también mucha crítica al bar, y por una cosa que a mí me parece razonable decirlo, que es que en la televisión vemos eh, lo que está viendo la sala del bar en directo, es decir, vemos qué es lo que están chequeando, pero sin embargo en el campo no. Mm. No lo ponen ni siquiera en el, en, el, en el marcador, en el videomarcador, con lo cual había alguien que hacía una reflexión y que esto en Inglaterra es algo muy sensible, claro, que al final parece ser que. Eh, es mejor ver el fútbol por la tele que en el estadio, porque te enteras más de lo que está pasando. Sí. Eh, te están dando la imagen del board y en el estadio no sabes, solo ven... Sí. Es verdad que es mejor la información que se da en España, porque en todo momento eh, sale en el videomarcador la información de que está hay un chequeo y mm. qué se está... Que se está chequeando y luego cuál es la decisión y, y por qué. ¿no? Mm. La decisión muchas veces se ve en el marcador del estadio antes de que el árbitro la señale y ya sí. se ve en el vídeo marcador decisión, pues no es penalti. Uh -huh. Y eso en ese sentido funciona muy bien pero además, si pudieran dar una imagen creo que sería mejor. Yeah.
0: Pues sí, bueno, todo se, se puede mejorar desde luego, pero me da la sensación de que en Inglaterra un mmm, poquito mejor que en España, así que está. En Italia también, Mario, <ríe> lo del bar. <ríe> Lleváis dos. Años, años, este es el tercero es ya. Este es el tercero ya, ¿no? En Italia. La particularidad en
3: Italia es que no hay sala bar como tal en la federación, en, en Coberchano. Todavía uh -huh. la están construyendo. Entonces aquí cada, cada sala bar está en cada estadio. Lo que pasa es que no hay un criterio de unanimidad sobre todo con las manos en el área que es lo que está teniendo bueno, ahora es que de las manos, mucho, más, mucho más polémica no. entonces bueno eh, sí, pero lo que como pasa es que, cada vez aquí... que puede tocar uno pues hay criterios diferentes pero eso
1: esto me hace gracia porque esto ha pasado toda la vida Es decir no lo de la, lo de la mano claro sí, lo, lo de la sí. criterio diferente para cada árbitro sí, al final sí. eh, en lo que Evitas ese error de observación, digamos, pero el criterio y la diferencia de criterio va a pasar siempre eh, con árbitro o con bars, con cámaras o, o sin cámaras. Y además
0: que los arbitrajes siguen siendo humanos, en el bar y, dentro y fuera del bar. Entonces, sí, sí. Se, se mejora, pero sigue sí, habiendo cosas que, que es imposible entender. Y bueno, en España ahora con lo del al principio de temporada se expulsaba por lo del pisotón
1: en el talón y ahora ya no. ¿Por sí. qué? <ríe> no sabemos. Sí, en Inglaterra no. hay además otra otra otro punto que para mí es curioso que es que no se está uh, llevando nunca a los árbitros al, al monitor. Mm. No, no 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 se hace y la intención es no hacerlo para Tratar de reducir las pausas para sí, preservar sí, sí. El, el ritmo Para que sea más rápido. Mm. Pero hay, hay acciones que al final, por ejemplo, la de ayer... Y ya no tanto la falta de, de Son, sino, por ejemplo, eh, una mano anterior en el en el área que podía haber sí. sido el penalti el favor
0: Para mí es rarísimo que no se pitara, rarísimo. Sí,
1: puede pensarse que hay una falta eh, anterior, una falta en ataque, y ah, eso bien. es lo que, lo que hace que el, que el defensa eh, toque con la mano. Pero esa jugada para mí es de que vaya el, el árbitro y la vea porque el criterio que tiene que poder hacer es el de árbitro de campo. Yeah. Y además es una jugada en la que se para a lo mejor 3-4 minutos el juego. Mm. Daba tiempo de sobra que en vez de estar en el bar dándole para adelante y para atrás, que se lo ponga el árbitro y que lo decida el que para con el árbitro. Sí,
0: sí también es verdad, es verdad. La verdad es que esto hay que mejorarlo. Eh, pero bueno, hay que mejorarlo como todo en el fútbol. Pero bueno, oye, eh, pasando a lo, a lo puramente deportivo, el sábado que fue un super Saturday, absolutamente. Sí. Eh, a mí me queda me queda la jornada de Liverpool y City, que fue súper emocionante, súper bonita y no pasó nada.
1: <risa> o sea, todo sigue igual. Todo, o sea, mucha sí, emoción sí, para
0: que al final el City le, le ganara a Southampton 2-1 apuradito pero un 2-1 y el Liverpool remontar a Aston Villa en el último minuto con un gol de tacón de Sadio Mané.
1: pero qué es esto por Dios sí sí <ríe> lo, lo del Liverpool en los últimos minutos es, es casi casi legendario y, y a, además de que te da falta suerte habla de la de, de primero de la fe que mm. tiene el equipo. Sí, sí. Y otra cuestión que muchas veces pasa desapercibida y que solo la nombramos muchas veces con equipos que están mal y, y muchas veces de forma errónea, pero la fortaleza física de Liverpool yo creo que es mm. algo que, que hay que verlo. Eh, ¿De qué viene? Pues de un régimen de entrenamientos muy fuerte de Jürgen Klopp, que hay jugadores eh, al llegar Jürgen Klopp a Liverpool que no aguantaban ese, ese ritmo porque no, no es la costumbre, que les cuesta adaptarse a eso. Pero que el equipo que llega al final también siempre es por algo y no simplemente es, no es cabeza y confianza, hay que tener, pero también hay que tener piernas.
0: Y no es un equipo que duerma los
1: partidos. Precisamente. No, no, precisamente, porque se pasan currando todo el partido. Por es eso. Decir, que también hay que verlo desde el otro modo. Y aquí el entrenador que es capaz de sacar más eh, ritmo físico, más el zumo a sus jugadores también, sí. también gana eso.
0: Pues es tremendo, ¿eh? es tremendo cuando todo el mundo, esperábamos es que en el, en el 87 llega el empate a uno, ¿eh? en el 87, sí. ¿Y de Robertson de cabeza, y, y en el 90 es que es increíble lo del Liverpool, ¿eh? así está el Liverpool, que es casi perfecto, ha ganado todo menos un partido que empató contra en el Trafford, aunque es verdad que Liverpool últimamente tiene que remontar todos los partidos eso sí. también se te, lo tendrá que hacer ver un poquito pero bueno, Liverpool sigue en cabeza con seis puntos sobre el City, que también ganó. Eh, un partido, bueno, tampoco demasiado brillante. Y después viene el Leicester. Eh, lo de Leicester la hay vez. que tomárselo en serio. Ya venimos hablando, ¿no? De un equipo que tiene. Joder, que tiene un equipo muy bonito. Bardi está haciendo goles, el máximo goleador. Sí. Pero es que lo que tiene detrás de Bardi eh, es muy ilusionante. Eh, Ayoz está muy bien en la derecha. Madison es que no deja de crecer. También ayer hizo un partidazo. Eh, Bans, eh, eh, eh ayer entró Gray también hizo un buen partido sí. Joder, es que el Leicester eh, eh, las comparaciones igual son odiosas pero el, Lester, el gran Leicester campeón de liga quizás no era mucho mejor que este Leicester <ríe> no, ¿eh?
1: Desde luego en estilo para mí jugaba más, más tosco sí, sí Diferente Diferente sí. Pero es verdad que hay que tomárselo en serio sobre todo por una, un detalle que parece que se empieza a abrir ya un huequecillo en la tabla el tercero y el cuarto empatados son Leicester y Chelsea con 23 A dos del City, cuidado A dos del City, exactamente y el quinto es el Arsenal con 17 puntos. Es decir, ya se ha abierto un hueco de 5 puntos. Uh -huh. Bueno, ya, eso ya nos dice algo. Estamos... El, el Big Four es, es nuevo. Exacto, es totalmente nuevo. Y, y eso tiene dos, dos lecturas. Por un lado, para el Leicester, que, que está ahí y que tiene claras opciones de meterse en el top 4. Y, por tanto, eh, la gran pregunta con el Leicester ahora mismo es la misma que teníamos hace 3 años con el Leicester. Es decir, ¿aguantarán ahí todo, toda uh -huh. la liga? Eh, hace tres años, desde luego, que aguantaron muy bien. Mm. Y este año, vamos a ver, de momento lleva casi mejor puntuación este Leicester que el que fue campeón de Liga. Claro, es que, la, igual, <ríe> que igual la
0: única diferencia realmente es que antes
1: no estaba el Liverpool como está ahora, y el ni City. el City como está ahora. Está claro. Sobre todo el Liverpool, claro. Hay una diferencia muy grande en eso. Y esta eh, irrupción del Leicester tiene otra lectura, eh, que es el Arsenal, que está quinto y está lejos de, de lo que se esperaba de ellos. Y esto es una lectura muy mala para, para una Yemery. Que sigue teniendo problemas. Eh, se ha publicado ya en el Mirror que la cúpula del Arsenal le ha dado un mes a una Emery para revertir la situación. Eh, siempre hablamos de que las Navidades es el momento, yo creo, más crítico del año sí. eh, para eh, los clubes de la Premier. Eh, esto puede ser Para porque, bien y para mal, ¿eh? porque exacto. son
0: tantos partidos seguidos que quizás ganas tres seguidos y, te, y, y todo se
1: soluciona. Pero es, esto es un arma de doble filo, porque muchos equipos dicen, vamos a esperar navidades a después a ver qué pasa, pero hay otro pensamiento que puede ser si vamos mal, hay que hay que arreglarlo antes de navidades, yeah. para no perder tantos puntos en, en esos pocos días al final es un, es delicado y además ha tenido problemas además del de tema de una Emery que es visto y empiezan a haber crónicas, eh, yo creo que muy dañinas para, para el entrenador español porque ya se habla de eh, que los jugadores eh, pues, se ríen un poco de la a sus espaldas, se ríen, entre comillas, que hacen bromas con su inglés, que mm -hmm. es verdad que tiene problemas. Y lo que siempre hemos dicho aquí, que lo veíamos en las ruedas de prensa, eh, que tiene problemas con el inglés, no por el lado gracioso del Good Evening, sino por el lado de que no es capaz muchas veces de transmitir eh, mm -hmm. eficientemente lo que quiere transmitir. Y ya hay crónicas de que cosas, cosas que dicen los jugadores que a veces también pasan las charlas, que no es capaz de comunicarse bien, que a veces sus eh, argumentos no llegan, sus mensajes no llegan bien a los jugadores por eh, el problema con el manejo de inglés un poco deficiente y que no ha querido tener traductor, que eh, insiste en hablar inglés, que, que está muy bien, pero a, a lo mejor eso, esa decisión puede tener también consecuencias mm. eh, a largo plazo un poco peores. Primero, en lo más básico es comunicarse bien y, y poder hacerlo de forma eficiente y segundo en la credibilidad de los jugadores con el entrenador porque mm. es muy fácil también eh, alguien que habla mal el inglés pues eh, ridiculizarle y, y perder un poco la confianza en él cuando los resultados vienen mal dados
0: sí cuando, viene todo, cuando vienen los resultados mal dados eh, todos para mal claro cuando, si estuvieran ganando pues se echaban Ahí, unas igual. risas y, y qué bien que más gente se lo que habla mal inglés pero claro eh, oye me llamó la atención lo de, lo de Otsil yo no sé, llevaba seis partidos sin, sin estar ni convocado, sin estar convocado, ya se daba por hecho que estaba apartado del equipo, jugó el otro día en Copa, que era como, bueno, jugué con el segundo equipo, sí. pero ya este fin de semana contra el Wolverhampton, titular. Y, y 90 minutos que jugó.
1: Es que yo creo que ahí es ha sido una concesión de Emery. Primero porque jugó bien con el, con el Liverpool uh -huh. y hizo un buen partido, por supuesto. pero Bueno, dio una asistencia preciosa. Me acuerdo, sí. Pero sobre todo porque era una de las cosas que le venía echando en cara uh -huh. mucho en las últimas semanas. Oye, no estás ganando y tienes a Ozil en el banquillo. te uh -huh. falta eh, un poco más de eh, creatividad en ataque y resulta que este no, ni en el banquillo. Lo tienes detrás del banquillo sentado en la grada. Uh -huh y yo creo que por ahí esa, esas críticas también han afectado a una Emery y ha dado un poquito de marcha atrás viendo también bu el buen partido que había hecho en, en Anfield otro problema que ha tenido es el tema de la capitanía con Saka que tuvo un mal gesto para el público del, del Emirates el otro día que ahora se sí habla de buscar un nuevo capitán que puede ser Meyang, bueno hay varios frentes abiertos varios incendios que tienen mala pinta y que, como tú dices, que cuando hay malos resultados hmm. eh, los incendios eh, corren muy rápido como si fuera por California con esos vientos cálidos
0: y ya sobrevuela un nombre que a algunos les hace sentir urticaria sí, sí pero ese nombre yo Mourinho.
1: sobrevuela para todo en Inglaterra o sea, eh, y fuera está. de Inglaterra también, pero yo en concreto para el, para el Arsenal yo no me, lo, no me lo creo Sería bueno sería
0: un golpe en el hígado de sí, Wenger, sí. total, ¿eh? Sí,
1: sí, no, sería una traición con todas la detrás porque ha sido su archienemigo, sobre todo en la época moderna, porque más atrás, si te das más atrás pues a, a, sí. había más con, con otros, con Ferguson, por ejemplo, pero en esta de, esta década uh -huh. el archienemigo de, de Wenger ha sido Mourinho y han tenido eh, intercambios casi más que de palabras, en, uh -huh. me acuerdo aquella mañana soleada en, en Stanford Bridge, cuando parecía que le quería colocar la, la, la corbata que la tenía mal hecha el nudo se la quería hacer bien, <risa> eh, venguera Mourinho, y, y, y han tenido muchas, muchas, el especia, Specialist in Failure, ¿te acuerdas? El sí, in sí, sí, fracasos sí, 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 Que le sí, decía sí. Mourinho a a Benger, es que han tenido fin.
0: palabras muy gruesas, sí, eh. sí. Uf, madre mía. Fíjate, yo, este, yo supongo que era un meme, pero vi una pancarta este fin de semana que ponía Wenger out, el out tachado y abajo in, <ríe> a <boli. risa> Supongo que era un meme, pero cuidado sí, tal sí. y como está el Arsenal, no lo sé, no lo sé. Oye, por cierto, del City que ganó, eh, ¿cómo está Silva? Porque, porque claro, se, se tuvo que marchar el descanso y dije, ¿qué le ha pasado a Silva?
1: Y es, es lesión, ¿no? Es lesión, no está bien, eh, lesión muscular... Y Guardiola, después del partido, dijo que no contaba con que pudiera estar ni en Champions, ni, más importante, mm. el domingo que viene, en Anfield, nada menos. Uf. Y es eh, llega un momento para City delicado de lesiones. Tiene varias bajas eh, eh, en la defensa y en el centro del campo, sobre todo. Y, bueno, pues llega un poquito cogido por alfileres, aún así decía Guardiola, que no va a rotar en absoluto en en la Champions eso también lo dice y luego vemos las selecciones y sí, sí que hay movimiento la verdad que Guardiola, bueno es verdad no... que
0: siempre hace alguna rotación en el centro del campo siempre se mueven para sí. siempre entra algún dogan por alguien claro supongo que tendrá que entrar por Silva
1: en los dos partidos pero sí, si no a... cuando va a estar o Bernardo lo sacará de, 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 de la delantera y lo, mm. lo meterá atrás algo así
0: puede ser puede ser puede ser bueno lo veremos este uy qué bonito ese partido el fin de semana que viene sí. en fin oye ya sabes que Mario eh, últimamente se ha dado a, a, a DJ de ah, este programa ese que decías al, a, a, al café también al café ya sí, sí, desde por la mañana eh, y, y nos quiere meter música italiana no sé por qué <risa> la verdad es que
2: Su la peso esto me recuerda
0: a mi juventud victoriana, eh, pero claro, yo ya no soy tan joven. Y... Mario, ¿qué es esto? <risa> esto es esto hardcore es de toda la vida, pero italiano.
3: Bull, Bull Brigade su la colina, es una de las canciones que suena en el Estadio Olímpico Grande Torino, antes de los partidos del toro. Ah, sí,
0: joder, qué, qué punky sois, ¿verdad?
3: Claro, no, <risa> es por demostrar un poco que hay todo tipo de estilo de música... Para animar al Torino en este caso, ¿no? Cómo la cultura musical se adapta al fútbol de todo tipo Hemos traído durante estos meses que hemos estado en el fútbol Todo tipo de canciones y todo sí. tipo de canciones melancólicas, pop y esto Bueno, pues mucho más duro a ver, a ver. Y además, sí, lo escuchamos y dolor, y
2: bueno, pues es
1: como barricada, reincidente sí, Pero es para cosa. esto hay que jugar con club, ¿eh? estilo club Es pero...
0: verdad, para esto hay que jugar sí, con, sí. al estilo club No sé si el, el Torino ahora mismo, no lo sé ¿eh?
3: Pues está complicado No, no <risa> Bueno, pero bueno, Bull Brigade es una canción, como digo, que también habla un poco del Torino, porque habla de la colina del grande Torino y que el sentimiento que tiene que es defender con la meña sarpa soto la piolla, con mi bufanda soto la piolla. Mm -hmm. La verdad que aquí un poco de hardcore necesita el Torino de de, de Por cierto, va a seguir Mazzarri todavía como entrenador del Toro, pero se la va a jugar en la próxima jornada contra, contra el Brescia porque al Toro le faltó digamos, no sé si intensidad. Intensidad no tanto, pero sí un poco de a, la parte de arriba de, de tener esa chispa para hacer gol a una Juve, que no jugó demasiado bien en el derby de la Mole. Se lo llevó la Juve otra vez 0-1. Una victoria, una derrota solo en los últimos 27 derbis de la Mole de, en, de la Juventus. Y con delic uh, que fue protagonista en las dos áreas, con sí. esa mano dentro del área otra vez. La pero esta, es que vez, no pero esta vez mucho, para ¿verdad? bien,
0: porque la mano no la, la, mano no la pitaron, ¿no?
1: Claro, no, no se el, la mano como penalti. Como y, el
0: gol, tampoco. y el gol lo necesitaba, ¿eh? porque un tío de 90 kilos, tan joven, tan joven, y, y que estaba teniendo alguna dificultad eh, en este principio de temporada, hombre, le viene bien, ¿no?
3: Y para la confianza que todo el mundo decía, sí, ya veréis cómo De Ligue va a ser importante para bien, y ahí lo demostró, tras un córner, buena dejada de Higuaín. No fue titular Iguain, lo cambió Sarri, mm. y al final cambió el partido un poco. ¿eh? Desde que entró en el partido de Higuaín... La Juve se vio con mucho más, uh, mucho mejor de cara a portería y creando muchas más ocasiones. De todos modos, ya avisó Sarri que no iba a ser un partido para lucirse, sino que un partido de derby. Muchos de nuevo volvemos ¿no? a la Juventus práctica, que ha sido tan mm -hmm. protagonista en los últimos años. Hombre, Es que, todo...
0: Mario, eh, ningún partido de la Juve esta temporada está siendo tranquilo. ¿eh? Eh, el otro día yo lo recordaba en Radio Estadio, solo un partido ha ganado por más de un gol en, en Italia esta temporada.
3: Ha ganado dos veces 1-0 y seis veces 2-1. Eh, quiere decir también que está recibiendo bastantes goles. Es verdad que no es ha perdido, y que...
0: eh. solo ha empatado dos partidos. Pero... Es una de las
3: pocas invictas en casa. Pero fíjate, aquí comparan un poco los números con el con la, temporada, la última temporada del Napoli. ¿no? Después de 11 jornadas, eh, ese equipo había marcado 32 goles y había recibido 8 la Lluvia ya ha marcado 19 mm. y ha recibido 9. Mm. Pero al final los puntos, bueno, son 29 puntos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y, y están ahí en, en lo alto de la tabla sobre, sobre el Inter, ¿no? Y, como digo, ¿no? Al final, Sarri, cuando se presentó en la rueda de prensa, dijo una, una frase que era que el que, se, el que se espere que la Juventus va a ver un juego igual con el Napoli, pues va a ser eh, va, 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 va a tener una desilusión. Y hemos visto muy buenos partidos de la Juventus, por ejemplo, contra el Inter, minutos contra el Atlético de Madrid, pero en la Juve se necesita ganar. Y en ese sentido, Sarri tiene muy claro que hay que ser práctico en diferentes partidos. Aquí, eh, otras frases hechas, ya se muy metáfora dice, hay que ganar con la espada, no, no de Fioreto. Que uh -huh. es un poco de arte, ¿no? Sino de destacada. Es decir, de ser punzante y no tan elegante. <risa> yeah. eh, como Como gusta todo esto. Pero... <risa> sí, sí. Pero bueno, ahí está con algunas cosas. Está muy señalado Bernardeschi en esta época en la Juventus porque no lo está haciendo nada bien arriba en la posición de trecuartista. Volvió Ramsey y parece que le puede quitar el, el sitio. Pero al final, en, esa, en esta dualidad de ataque, y Bala parece que cuando uno se queda fuera lo hace bien el otro. Y cuando el otro se queda fuera, pues entra y, y te acaba siendo clave para, para ganar el partido. Cristiano Ronaldo no estuvo del todo bien, falló varias ocasiones y ya es normal, a pesar de que entre semana la... marcase ese penalti contra el Genoa y, y sufriese. Pero bueno, vamos a ver, porque eh, se está señalando que a la Juve le está costando esos partidos broncos, donde se necesita uh, pues eso ser mucho más determinante con pocas ocasiones. Por ahora lo está sacando Sarri con bastante sufrimiento y le vale para ser líder. Por cierto, un Sarri al que le preguntaron que ganó su primer Derby. Esto es... Eh, cayó un poco de risa, ¿no? La, la rueda de prensa post partido. ¿En Entonces Sarri dijo, no, no, no es el primer derby. Yo he ganado otros derbis. Escuchamos a Sarri.
0: ¿El suyo pensiero sobre su este primer derby? Va dicho, claramente.
3: No, he
1: vinto tres veces San Giovannese-Monteparque. Chiedo scusa,
3: chiedo scusa. Para mí era un
1: derby extraordinario, <laughs> <laughs> porque siendo Baldernese, San Giovannese-Monteparque es un derby serio.
0: Bueno, <risa> ¿Cuáles son esos derbis?
3: Dice San, San Giovanni, ah. ese Montebarqui yo, yo lo he ganado muchas veces, dice, porque yo soy de Valdarno, de la zona de Valdarno, ah, no. y para mí es un derby muy serio. Bueno, claro, hombre, yo, yo he ganado
0: el derby contra la Borrera en Vitoria, cuidado. Exacto, San
3: Giovanni Valdarno es un pueblo que está tiene unos 16.000 habitantes en la provincia de Arezzo, cerca de, de de, de Florencia y Montebarki pues otro pueblecito de 25.000 habitantes, pero bueno ahí creció Sarri como entrenador en la Toscana, lo decimos siempre, aunque él nació en Nápoles, pero ha vivido toda su infancia, ha crecido siempre, se siente toscano uh -huh. y ese para él es el, el gran derbi, no, otro derbi que, que, había, que había ganado, ¿no? Y se lo tomaba un poco de broma para quitarle un poco de hierro al asunto. En el derbi de la Mole que decíamos en Radio Estadio, ¿por qué derbi de la Mole? Bueno, por la Mole Antonelliana, que uh -huh. es el símbolo de Turín, que era una sinagoga ahora se convirtió en el Museo del Cine y es el símbolo de la ciudad. Era, de Turín. era
0: sinagoga. Cre
3: se construyó como sinagoga. No, sí,
0: sí. no sabía, no sabía, no sabía. Tengo, tengo una visita pendiente a Turín, ya lo sabes. No, además es de los museos que
3: merece la pena. ¿eh? Sí. Este Junto con el Museo Egipcio y los Palacios de los Saboya es uno de los eh, obligatorios a ver, porque es una ciudad con mucho cine, decíamos también. ¿no? Uh -huh. Aquí la Paramount se fijó, te ha tenido varias cosas que hacer y el eh, Mombiso, que es uno de los de las montañas de los Alpes que tiene más relevancia que se ve mucho más desde Turín y desde toda, la, toda esta zona es el símbolo de la Paramount o sea, mm -hmm. una montaña de los Alpes que se ve desde Turín es el seño de, de una productora mm -hmm. como la Paramount
0: qué bonito, qué bonito qué bonito. bueno, eh, pues sí, está la Juve ganando por la mínima y se mantiene líder con 29 puntos con 28 está el Inter a que también le cuesta ganar ¿eh? le ganó al Bolonia 1-2 eh, lo decíamos la semana pasada se nota Sensi aparentemente se nota que no está Sensi o quizás están bajando un poquito el, el nivel, que era demasiado alto.
3: Y sobre todo a nivel físico. ¿eh?
0: Sí que es verdad que domina
3: los partidos y que tiene bastantes ocasiones. Al final, Lukaku está dando la razón a Conte. ¿eh? Está siendo muy, muy importante. Es verdad uh -huh. que marca de penalti, pero bueno, también marca doblete. Y sobre todo, tiene esa intensidad o esa importancia en el ataque que le hace, que le hace ser determinante. Son nueve goles en 11 partidos, penalti en el último
0: minuto ahí. Que, y que, penalti, que escucha, escucha, penalti, eh, el, el penalti sobre Lautaro es exactamente igual que el penalti sobre Cristiano de la de claro, semana, ¿eh? Que son tanta polémica ha traído? Hmm.
3: Bueno, son penaltis, que son penaltitos, pero que al
0: final eso se, se pita. Es un penalti que va a buscar el delantero pero yo, yo creo que, eh, que no es penalti un ingenito, ah. yo creo que no es penalti pero que el bar no entra porque ve que hay contacto entonces al haber contacto dice bueno aquí es no penaltito entro, en, no entro si hay, de verdad se cae el suelo por eso o no pero yo creo que eso no es penalti que los dos se tiran tanto cristiano como lautaro
3: es el típico penalti que pitan a favor de inter juventus y que a, a favor del verona o del cagliari pues eh, difícilmente lo pitarían ¿no? en la claro. otra área pero bueno eh, al final si se premia el empuje del Inter si lo queremos ver así pero es verdad que, que tiene bastante polémica también con en el tema porque el empate contra el Parma con el bar con esa imagen ahora el penaltito pero os voy a decir una cosa aquí es que se habla de cómo celebra Conte es que es una es increíble, ¿eh? Cómo es, se vuelve Es como loco. el Cholo.
0: Yo siempre lo digo. hay Muchas cosas claro. no se parecen. Pero en estas cosas de vivirlo tan intensamente en la banda y cuando marca su equipo la, le enfoca la tele... Sí, sí, es, hombre, porque saben que es el espectáculo. Claro, claro, que claro. esta
1: Forbiz hubo que replantar el césped de esa banda. Ahí, de, 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 porque la, la teníamos Había sacado. hecho caminito, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es que que celebrar las cosas como celebrar.
3: Ebraconte es como un, un moto, ¿no? un, un lema, ¿no? Porque es que mm. se vuelve absolutamente loco y es algo que los aficionados del Inter se, lo, se vuelven locos, ¿no? Esa, esa forma tan mm. tan airada que ya lo hacía con Italia y con, con todos esos equipos. Sí, ¿eh? Eso sí. ya lo hacía bueno, pues, Fernando está... Vázquez, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí Lo hacía sí, Fernando sí. hace pues 15 años en enero, y, de verdad.
1: y no, no tenía tanto bravo. Como siempre, un gallego. Reco... Así es que... <risas> Recorría
3: toda la banda, sí, sí. Bueno, a ver el Inter en Champions, ¿eh? Que tiene que ir a Dortmund sí. y si no pierde... Podría tener grandes opciones, aunque luego tendrá que ir a Praga. Tiene dos, dos viajes luego el Inter en Champions, este, mm. después de, del paro en la próxima semana en Champions, donde se va a decidir si va a pasar de, de grupo o no. La última jornada luego la tendrá en casa con el Barça y si está clasificado mm. podrá, podrá estar en octavos o no. Veremos. Debería
0: volverse en sí ¿eh? ya para Champions. Mm, bueno, pues a ver si vuelve, ¿eh? porque le están echando de menos. Por cierto, a ver el Atalanta, que está en Champions, el Atalanta que sigue quinto. La, pesar, Atalanta. la Atalanta, perdón, a pesar de, sí. de la derrota... Conte al Cagliari. Hablamos poco del Cagliari, ¿eh? pero el Cagliari tiene los mismos puntos que el Atalanta y ahora mismo es equipo de Europa. Cuidado con este Cagliari. Yo, debe haber una locura allí en, en Cerdeña, tremenda, ¿no? El Euro Cagliari. Nosotros
3: avisamos ¿eh? desde mm. el principio de temporada. Cagliari viene con England, el Cagliari. Claro. Ojo, ojo con el Cagliari de Nández, de Gio Simeone… Mm. Tiene 21 puntos, ganó en Bérgamo 0-2 y lo demás lo hizo jugando a buen fútbol. Son dos victorias seguidas y luego además empataron en, en, en Torino contra el Toro. Y es un equipo con Rolando Marán que, que tiene mucho mérito. ¿eh? El técnico que había estado a lo mejor en equipos mucho más pequeños anteriormente, pero que juega bien al fútbol, tiene una idea bastante bastante clara. Y decías tú, la fiesta, el, el, el recibimiento en el aeropuerto ayer era tremenda. Había más de 500 personas en en el aeropuerto de de Cagliari a recibir a, a los jugadores pero sí sí el Euro es una realidad fijaos que, que solo ha perdido dos partidos que contra el Inter en casa y contra y contra el Brescia y está en una racha bastante bastante fuerte eh, en, eh, en en campeonato perdón ha perdido dos partidos con, sí contra el Inter y contra el Brescia en el, uno solo en casa y mmm, es un equipo que además ha rescatado jugadores que a lo mejor no lo estaban haciendo tan bien, el propio Simeone, Roj también, mm. y que tiene un poco esa mezcla de, de experiencia. Vendieron a Varela y han creado un conjunto, como decía, que, que rema y que, y que lo hace bastante bien. El tema de eh, ver a, a, a la isla de Cerdeña entre los grandes también tiene bastante particularidad en Italia, ¿no? porque siempre ha sido un territorio muy pobre y con mm. una historia un poco hacia atrás en eh, menos desarrollada, digamos, que el resto de Italia. Entonces ahí tiene muchísimo muchísimo mérito. Y ahí está el, el espíritu de Gigi Riva, el que fue Gigi Riva mm. que, que está empujando a, a este Eurocagliari. Y vamos a ver
1: cómo sigue, pero ahí está el Eurocagliari y con tres puntos más que el Napoli. Oye, Mario, y la Atalanta este miércoles la ganará el City, digo yo, ¿no? Y viene con tantas bajas y pensando en el Liverpool.
3: <risa> está complicado, pero lo que sí que es cierto es que va a haber otra invasión a San Siro y que al menos... No sé si contra el City sumará pero la idea de intentar llegar a Europa League, pues hombre, yo creo que es la dimensión de del Atalanta. Es verdad que ha sorprendido esta de derrota en casa, pero los de Gasperini al fin y al cabo sigue siendo el mejor equipo, de, el mejor ataque de, de Serie A, mm. un equipo que empata contra el Napoli entre semana y lo hace muy muy bien, con Ilisich a un gran nivel, aunque acaba expulsado este fin de semana. Sí. Hombre, sí, yo, yo creo que, creo que algún gol Muriel, le, eh, le puede meter al cito. Entre eh.
0: semana no jugó Muriel y tampoco se notó mm. mucho, así que Sí, sí, ¿no? ver, este... que, que Creo que algún golito que le podemos meter. Algún
1: golito le podemos meter. ¿no? <ríe> sí, el... Ahí está, ahí. Ahí está listo, macho. <ríe> La <ríe> no diferencia de calidad es demasiado no, es, claro. es muy grande. Sí. Obviamente, sí, pero es verdad que dentro de lo que cabe, eh, si tengo que elegir cuándo enfrentarme al City, sí. en Champions elegiría esta semana. ¿eh? No es Eso... mala,
0: no es mala. Entre las bajas y el partido contra el Liverpool. Claro. No es mala, no es mala. Pero
1: Hombre, bueno, la eh, Atalanta… El City, la sobre Atalanta... todo que el City no necesita tanto la victoria sí, tampoco. Sí, se lo en, puede tomar, es. no en ese grupo
3: estaría. ya ha ganado los tres partidos, tiene nueve puntos. Mm. Si saca un empate ya la Atalanta, eh, digamos que lo, se tienen que enfrentar entre Dinamo y, y Shakhtar que tienen cuatro, mm. y luego a intentar rascar al final.
0: Bueno, pues esto es lo que ha pasado este fin de semana en Italia. Eh, y han pasado otras dos cosas que, que desgraciadamente estamos acostumbrados y llevamos… es que ya casi, desgraciadamente ya me aburre esto, pero llevamos dos años o tres hablando de, del racismo en Italia como algo que está todos los días en, en, en boga. Y es que este fin de semana, los dos días, hemos visto cómo dos partidos se paraban porque algunos energúmenos eh, trataban a los eh, negros del, del otro equipo como si fueran animales. Y es terrible, es terrible, pero ha vuelto a pasar. Eh, ha tenido que aparecer Balotelli tirando el balón a la grada y queriendo seguir del partido eh, para que fuera de Italia volvamos a, a interesarnos en esto. Pero Mario, es que no hay nadie que ponga coto al racismo en el fútbol italiano.
3: Contextualizamos lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, primero en Boloña ha habido algún grito racista también a Lukaku cuando tiró el penalti. En Roma Nápoles se para, se interrumpe el partido. Es verdad que hay más cánticos hacia los napolitanos que no tanto racista como pero también hay un poco de todo, pero eh, separa el partido en, eh, en el acta y, el, y el, la persona de la federación que, que, que luego hace el informe por cánticos contra napolitanos y, y mm. ¿sabes, no? Sí, el, el, el cántico los contra, contra que napolitanos
0: no, no, sé, no es racista, en racismo puramente dicho, pero es, es, sigue siendo sí, xenofobia. Es racismo, porque, exacto, sí. O sea, que al final es lo mismo.
3: Hacia el sur de Italia, ¿no? Y, y, y por ahí se interrumpe el partido y se dice por megafonía un par de veces hasta que, bueno, luego además Gekko va a la, a la, al fondo, capitán de la Roma, mm. y les, dice, les da aplausos para que se tapen esos pocos en teoría. Cánticos que había, sí. racistas, insultos hacia
0: el sur de Italia. Que esto pasa en, en Roma, en, en el partido de Roma, la Roma, Napoli, ¿no? ¿no? En, de en la el La de Soler. Claro, algún, algún oyente este fin de semana os decía, bueno, cuando es de la Lazio lo, lo comentáis y cuando es de la Roma no. Esto fue en el partido de la Roma y también pasó, y hay que decirlo. El, el racismo también está en la grada de la Roma, también.
3: Porque ambas curvas tienen un componente en común que son de derechas en su mayoría. Es verdad que la política no es tan... Uh, Presente tanto, tanto, bueno, en la Lazio en muchos grupos sí, pero son tendencialmente Roma, es una ciudad muy de, de ultras de derechas, bueno, de derechas y sus ultras son bastante derechas y utilizan el racismo, pues como un mensaje político que han utilizado ciertos partidos en Italia y que está normalizado. Uh -huh. Esto en, en el Derby del Sole, ¿no? En el, el Roma-Napoli. Tema de Verona. Bueno, en, en Verona es una ciudad también, bueno, es un estadio, una afición que tiene bastante tradición negativa en este sentido donde ha ocurrido otras veces cánticos racistas mm. es lo que ocurre en ese eh, Verona Bresa que acaba ganando el Verona por cierto han echado el entrenador de, del Brescia Corini ah. y a un cierto punto Balotelli coge el balón y lo lanza a la grada. ¿Qué dice la gente que está en el estadio? Que eran muy pocos. De hecho, eh, el, en este caso, el, 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 la persona de la federación que está dice eran unos 15-20, se oía poco. Y, y a lo mejor no todos en el estadio. El presidente o el entrenador del Verona que escucharemos no lo han, percibido, no, no lo han escuchado bien. Pero sí que dice que si hay cánticos racistas, incluso hay algún vídeo en redes sociales que después ha salido como insultan sí. a Balotelli y luego le hacen el, el bu, Es verdad que son muchos más insultos, pero no tiene que ser necesariamente un bugú que es tan señalado sino ese insulto por ser de color a, a y, y sobre, a, todo a no, sobre todo
0: que no sobre todo que salga un presidente y un entrenador eh, diciendo esto no ha pasado eh, no exageremos porque otras veces ha pasado pero esta vez no tú no puedes negar algo que, que a, a lo mejor ha pasado y no te has dado cuenta porque luego sale en las redes sociales un vídeo efectivamente en el que se oye perfectamente como insultan a Balotelli y te, y te dejan, te dejan fatal, eh, y, y no tienes ninguna necesidad de negar algo que a lo mejor tú no te has dado cuenta pero Balotelli y sí, y hay que condenarlo, eh, sean 15 20, mil o, o dos pero hay que condenarlo declaraciones, declaraciones institucionales de Verona,
3: lo hemos comentado en otros programas, uno mm. que decía, no eran burracistas, era una forma de animar el equipo, quien dice eso es que era otra cosa, estos son declaraciones del Twitter del Verona de hace unas semanas cuando había mm. pasado otras veces este fin de semana, este domingo, después de, después de los cánticos a, a Balotelli y todo el revuelo que se creó, obviamente, Mauricio Setti, presidente del Verona, dice, Balotelli, no hemos escuchado nada. Yo llegué a Verona hace ocho años y me he dado cuenta desde el principio que nuestros aficionados son irónicos, pero no son racistas. Cuando
1: ha habido Entonces, de cuando racismo... hacen gritos racistas quieren hacer gritos contra el racismo, ¿no? Eso es claro. una ironía, supongo. <risas> Eso sí. Cuando ha habido racistas
3: le hemos sancionado, pero esto eh, no ha sido así. Es, es la forma que tienen nuestros aficionados de animar a nuestro equipo. Esto es un discurso que también ha hecho el presidente de la Lazio y que está muy aceptado en la sociedad italiana. Esto era el presidente del Verona. Entrenador croata del, del Verona, Juric, explicaba después del partido lo que ha visto él y lo que ha pasado.
2: C'era grandi fischi, grande sfotto nei confronti di, di un grandissimo giocatore, ma non c'era assolutamente niente. Grandi fischi, grandi fischi, quando c'è, io sono anche croato e piglio zingaro di merda e tutto il resto. E, e, e tutta la clima in Italia va verso questa strada di, di insulti razzisti di ultimi anni che tutte le problemi alle gente dai colpa a straniero così è più semplice. Per oggi non c'era niente. Cioè, niente. Poi, cuando ci sono, lo dirò senza problema, que, aunque se sono miei tifosi, me mi fanno schifo. Uh, porque absolutamente es una roba inaccettabile en eh, in, in 2019.
3: Me fanno schifo, quiere decir, me da asco. Eh, mm. Y él dice, bueno, había que había fotos, había... Foto un poco insulto, burlas, mm. silbidos, pero dice que no había esos bu racistas... Que, que cuando los hay los denuncia que él le ha insultado muchas veces cíngaro como gitano por ser croata mm. y, y pero que en este caso pues puede ser que desde la porque no no fue algo generalizado de todo el estadio por suerte mm. pero sí que hubo pero muchos no faltaría, insultos que todo, y todo eso, el estadio
0: eso. estuviera haciendo el, el insulto racista claro. es que eso, ¿no?
3: Bueno, pero hemos vivido épocas que, que ha habido
0: curvas enteras haciéndolo, ¿no? Sí, sí. No, y además este fin de semana yo he visto en Twitter, claro, hay gente que, que sabe mucho de esto y que contextualiza. He visto a, creo que era Hitor Lagunas, que se acaba... Eh, antiguas fotos, bueno, no tan antiguas ¿eh? antiguas fotos de la curva del Verona con un, un muñeco negro colgado de la grada y, y cosas y, va, y banderas con esvásticas y bueno hace, Apenas hace dos años en la fiesta de inauguración del equipo que organizan
3: los ultras en Italia, en este caso en el Verona eh, se ponían Pancartas con lemas nazis y, y con, 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 con cánticos así. Pero, insisto, es un problema que hemos hablado mil veces aquí en Onda Fútbol, de educación, en Italia, y de hacer entender a determinada gente que es que no puede ser aceptado este discurso. Y, y es que muchísima gente lo tiene aceptado. Es que ellos dicen es la forma que tenemos de... A animar a nuestro equipo es distraer al rival haciéndolo así, distraer. No es que seamos racistas, es que queremos distraer, sacar del partido a, a este tipo de personas. Y Italia tiene un problema muy grave con la educación, ¿eh? Si vais a los índices de... De, de porcentaje de gente que, que es eh, ignorante con, con, con los eh, niveles de educación, eh, es, es de los más altos de Europa, uh -huh. y con este sentido es muy fácil engañar eh, engañar o aceptar un mensaje político que da la culpa a los otros, que es lo mismo que decía el propio Jurich. pero bueno, para cerrar con una cosa mucho más amable, vamos a cambiar de tercio para sí, cerrar Sí, por Dios, sí ¿Dónde puede ir Slata Ibrahimovic? Hombre, vale, vamos a jugar a, esta semana ya has dicho que venía al Barça
0: y no sé qué, venga, hombre. ¿Va a ir a España? ¿Va a ir? Pues
3: no Va a ir al Bolonia. Al Bologna. Bologna de Sinisa Mijailovic. Porque Sinisa Mijailovic se lleva muy bien con, Bolo con Ibrahimovic Mijailovic además está superando la enfermedad, sabéis que, que tiene la leucemia, sí. y esto va a ser clave para convencer a Mijailovic y que vuelva a Italia, lo dice el director deportivo del Bolonia, Sabatini Mucho duro. ...vorrebbe venir a ayudar al mister ...a un, un gran
1: propósito... ...no hay de todo porque suceda... ...o puede suceder...
0: <risa> o sea, que quiere venir o a ayudar al mister?
3: ...8 millones de euros de sueldo... Dos se lo va a dar el propio presidente saputo ...que es canadiense... Dos le va a dar la Macron... ...van a vender a Destro y van a conseguir... ...luego con las venta de camisetas van a sacar... Y ahí está. Eh, como, como fue todo el esfuerzo que, que, que tuvieron por Bayo, pues ahí van a intentar que Bolonia reciba a Zlatan Ibrahimovic. Sería una bomba,
0: vaya. Bueno, sería tremendo, sería tremendo. Pero bueno, habrá que preguntarle a Ibrahimovic porque <risa> los últimos anuncios son de anuncios, me <risa> valga la redundancia. Así que bueno, no sé yo no sé si esta cuenta de la lechera es real, Mario, no sé. Hay que vender ilusión también. Sí, ¿no? eso, eso sí, pero cuando se pasan tres días y la ilusión no llega... <risa> no, sé, no sé cómo se vende eso. Pero bueno, yo qué sé. En Bolonia están
3: intentando venderlo y dicen que para, para Navidad se puede, vamos a seguir la evolución. Lo que está claro es que Ibrahimovic se ha cansado un poco de Estados Unidos No sé dónde acabará, pero puede jugar todavía En un campeonato grande, vamos a ver
1: Igual ha fichado por una compañía de mortadela ¿No? Que ah, es mortadela de Bolonia Pues a lo mejor. igual, igual,
3: oye,
0: quién sabe si Se puede, puede poner ahora a vender mortadela claro. Seguramente, bueno es lo que tiene, pues sí, para. Buenos tortellinis eh, Buenos tortellinis en Boloña, eh. sí Buena pasta ahí por toda Italia. En fin, bueno chicos que no vamos a quedar sin tiempo, así que os voy a tener que despedir con el Vera Chao os voy a despedir porque no está, esta semana no está Víctor Gómez, el profesor, que se nos ha tiene tiene que hacer es, esta semana, está muy está, el siguiente, está planeando el siguiente, sí, la siguiente operación. Pero la semana que viene nos contará historias maravillosas, como siempre. Así que, Mario, un abrazo y tapate que no quiero que te pongas malo. Sí, a seguir la Champions y el Mundial Sub-17, ¿eh? sí, Italia. sí. O sea, a tope con Italia. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Está bonito, ¿eh? Está Italia, Francia, Japón, muy bien. España, por supuesto, Brasil. Está bonito, ¿eh? La semana que viene vamos a llamar a... Hay que llamar a Pereiro a ver qué, qué tal la Sub-17. algún compañero que nos hable un poco de... ...las mejores joyas del Sub-17... ...un abrazo Mario... ...abrazo... ...bueno Jesús... ...que nada... tomamos un café si quieres... ...o <risa> claro, aquí estamos...
1: O, ...un café con porras ¿no? ...en Madrid... Que sí hombre... ...con lo que quieras... mi té no me des eh... O, con, ...con vainilla y moca <risa> chino... ...de no sé qué...
0: ...bueno un abrazo eh... otro ...pues esto... ...la semana que viene volvemos... ...el lunes a partir de la una... ...como siempre en onda 0.es... ...y en todas las redes sociales... Pues colgaremos el episodio 12 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el episodio 11. Disfruten de la semana y del fútbol. Y adiós.